0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich bin selber total gespannt auf unser Gespräch heute, denn ich habe jemanden am Start, der ein Unternehmen gegründet hat, das heißt Recruiting Optimize. Hybrid Work, das ist äh, die Tagline. Und ja, ich habe den CEO und Co-Founder heute zu Gast. Das ist Henry Burkhardt. Herzlich willkommen, Henry. Hi Gero, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Bin auf unser Gespräch schon sehr gespannt. Dito, Dito, geht mir genauso. Ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass ihr mit Cruiting total äh, in diese Zeit reinpasst. Hybrid Work, da machen sich ja viele Gedanken drum. Bevor wir da aber tiefer einsteigen, erzähl doch einfach mal, wie es überhaupt zur Gründung von Cruiting gekommen ist.
1: Ja, sehr gerne. Also Cruiting haben wir tatsächlich aus einer eigenen Problematik heraus gegründet. Also man muss dazu sagen, dass der Niklas und ich, mein Co-Founder, wir kommen nicht aus HR, sprich wir haben hier keinen Hintergrund und wir haben Cruiting gegründet, weil wir als Gründer einer Softwareagentur eigentlich die Problematik hatten, die wir letztlich jetzt mit Cruiting lösen möchten. Sprich, wir haben eine, eine Softwareagentur gegründet, hatten Mitarbeiter, die überall ja, räumlich distanziert gearbeitet haben und wurden dann Anfang 2021 Teil von einer größeren Gruppe, sodass die Mitarbeiterzahl mal deutlich gestiegen ist. Und da haben wir eigentlich sehr, sehr schnell gemerkt, hey, die inhaltliche Zusammenarbeit funktioniert einwandfrei und die Zusammenarbeit, was die, sage ich mal, Business-Themen angeht, klappt super, aber die, die kulturellen Aspekte bleiben irgendwie sehr auf der Strecke. Sprich, die Mitarbeiterbindung untereinander, aber auch die Identifikation zum Unternehmen. Und das ist natürlich in Zeiten von, von Fachkräftemangel eine enorm große Herausforderung. Und weil wir hier nicht das Risiko eingehen wollten, dass wir die Leute verlieren, weil sie sich nicht mehr ja, emotional gebunden fühlen zu unserem Unternehmen, haben wir tatsächlich erstmal nur für uns intern nach einer Lösung gesucht und uns dann auf diesen Weg Shooting begeben.
0: Ich finde das total cool, aus einem eigenen Bedürfnis heraus mal eben eine neue Firma zu gründen. Also dieses founding gehen scheint bei dir ja relativ stark ausgeprägt zu sein.
1: <lacht> ja, also es war wirklich auch nicht geplant, anfangs ähm, hier eine eigene Firma, ein eigenes Produkt auf den Markt zu bringen. Aber es gab dann zwei ausschlaggebende Punkte. Einmal, der Niklas und ich, wir wurden so Feuer und Flamme für dieses Thema. und es hat das einfach ja, so begeistert, weil ich bin selbst erst 25, sprich ich bin Teil einer Generation, für die eben das Arbeiten nicht nur das Ziel hat, Profit zu erzielen, Geld zu verdienen, sondern wo einfach die kulturellen Aspekte super wichtig sind und dieses Wir-Gefühl. Und deshalb waren wir da sehr, sehr schnell Feuer und Flamme für dieses Thema und haben damals einfach auch sehr schnell gemerkt, dass viele Unternehmen diese Problematik haben. Natürlich auch nochmal gepusht durch Corona zum damaligen Zeitpunkt. Und dann haben wir uns entschieden, unserem Dienstleister-Dasein damals den Rücken zu kehren und uns voll auf die neue reise
0: Cruiting, zu begeben. Sehr cool. Also du hast, wenn ich das zusammenfasse, deine erste Firma gegründet. Die ist dann in was Größerem aufgegangen. Dann habt ihr aus der Not heraus Cruiting gegründet und inzwischen machst du das Vollzeit, oder?
1: Genau, also wir sind jetzt zwischenzeitlich alle Vollzeit im Boot. Wir sind ein sechsköpfiges Team bei Crouting, zwei Mitarbeiter davon in Teilzeit und geben Gas, damit wir möglichst vielen Unternehmen dabei helfen können, diese
0: Herausforderung zu lösen. Sehr cool. Damit fallt ihr natürlich vollkommen in mein Saatkornraster, wo ich ja jungen GründerInnen eine Chance geben will, einfach mehr Reichweite aufzubauen. Und das wollen wir jetzt tun hier für Cruiting mit unter anderem unserem Gespräch. Jetzt ist das ein Thema, glaube ich, was absolut hohe Relevanz hat. Also ähm, hätten wir jetzt Corona nicht erlebt, würde ich das auch denken? Würde auch denken, naja, die Digitalisierung wird ja dazu führen, dass wir immer mehr remote arbeiten. Da aber Corona ja stattgefunden hat, glaube ich, hat wirklich jeder Hans und Franz verstanden, dass das wirklich wichtig ist, diesen Klebstoff, sage ich mal, das, was Unternehmenskultur ist, zu fördern eben auch durch technologische Möglichkeiten, wie beispielsweise Cruiting. Und lass uns doch da mal mehr in die Tiefe gehen, denn das ist was, wo ich nicht nur als Podcaster hier Interesse dran habe. Ich bin ja gleichzeitig auch Geschäftsführer eines Unternehmens mit ungefähr 250 Mitarbeitenden. Und genau die Frage stelle ich mir natürlich die ganze Zeit, wie stellen wir sicher, dass wir nicht, eine Ansammlung von Ich-AGs äh, in äh, Remote-Offices sind, die zufälligerweise am gleichen Ziel arbeiten, sondern dass da mehr Identifikation, mehr innerer Zusammenhalt und damit auch mehr Engagement und auch Motivation entsteht. Weil ich glaube, das ist ja am Ende das, was Recruiting mit den ganzen Aktivitäten erreichen will. Oder, äh, Ganz genau. Ja, genau. Also dann fang doch mal ein bisschen an zu erzählen. Welche Maßnahmen habt ihr da drin, die genau das fördern? Was sind die Funktionen von Cruiting?
1: Ja, sehr gerne. Also vielleicht ganz kurz möchte ich noch auf den zeitlichen Faktor eingehen, du, den du am Anfang deiner Aussage gesagt hast. Also da bin ich ganz bei dir. Ich, ich glaube, das Thema wäre so oder so gekommen, aber natürlich wurde das Ganze durch Corona nochmal gepusht. Aber ich muss schon auch sagen, dass ich trotzdem zum Jahr 2022 und jetzt 2023 nochmal eine krasse Veränderung merke, also wenn ich daran denke, wie ich letztes Jahr mit Mitarbeitern aus dem HR gesprochen habe, dann war das da teilweise noch ein ja, wir kriegen den Geist schon zurück in die in die Flasche, so. Das Thema, no das wird way. sich schon wieder, glaube
0: ich, absolut gar.
1: Das das werden wir, werden wir schon wieder hinbekommen und solche Lösungen sind nice to have. Wenn ich das aber jetzt vergleiche, wenn ich jetzt mit äh, Mitarbeitern aus dem Personalwesen spreche, ist das wirklich wie eine komplett andere Welt. Also die Relevanz ist mittlerweile, finde ich, echt auch in allen Branchen, auch in Branchen, wo man denkt, die sind konservativ sehr angekommen und das ist für uns natürlich schon mal super angenehm und finde ich auf jeden Fall sehr spannend, innerhalb dieser kürzester Zeit ähm, diesen ja, Mindset-Wechsel hier zu erleben. Ja. Und um jetzt auf Recruiting zu sprechen zu kommen, also Bildlich gesprochen stellen wir mit Recruiting einen umfassenden Baukasten dar, der die Unternehmen dabei unterstützt, diese Herausforderung zu meistern. Also sprich, wie schaffe ich es, attraktive Arbeitsmodelle mit einer guten und positiven Unternehmenskultur in Einklang zu bringen? Wir bei Shooting, wir vereinen auf einer Plattform verschiedene Features zu den Bereichen Austausch, Vernetzung und Feedback. So, das sind die Oberkategorien bei uns. Und wollen eben dadurch die kulturellen Aspekte in Form von virtuellen Ritualen ähm, auch in die virtuelle Arbeitswelt transportieren und implementieren. Und wir bei shooting wir setzen dabei eben auf, auf diese Bereiche Vernetzung, Austausch und Feedback und möchten schaffen, dass die Mitarbeitenden eine ganzheitliche, eine zentrale Plattform haben, wo es wirklich um sie geht, um die Mitarbeiter und nicht um irgendwelche Business-Themen, um irgendwelche KPIs, sondern mit dem Ziel, wie schaffe ich es, ein Zusammengehörigkeitsgefühl trotz
0: räumlicher Distanz zu etablieren. Finde ich einen super Ansatz. Und ähm, um sozusagen aus dieser Meta-Ebene rauszugehen, schilder doch mal drei, vier konkrete Funktionen, die ihr bei Cruiting im Angebot habt. Weil ich finde, erstmal äh, Kompliment, ich finde eure Webseite ziemlich cool, die werde ich natürlich in den Shownotes äh, verlinken. Und da wird okay, dann ja. ganz schnell deutlich, was jetzt ganz konkret damit gemeint ist. Also vielleicht kannst du mal zwei, drei Maßnahmen beschreiben und vor allen Dingen, wie ihr sie technologisch unterstützt, weil Einige der Elemente sind ja Dinge, die ihr aus dem Analogen, sag ich mal, ins Digitale übertragen habt. Ganz genau. Also wir haben wirklich darauf geachtet,
1: was waren denn ja, Begegnungen und, und kulturelle Aspekte in der alten Arbeitswelt, die so in dieser Form nicht mehr möglich sind und wie können wir diese möglichst smart in die virtuelle Zusammenarbeit transportieren. Um hier ein paar Beispiele zu nennen, also beispielsweise unser Coffee Break. So, Coffee Break ist sicherlich vielen ein Begriff. Was steckt dahinter? Dahinter steckt, steckt ein smartes Matching, um zwischenmenschliche Beziehungen auch in dieser virtuellen Zusammenarbeit zu fördern und auch zwischenmenschliche neue Beziehungen zu schaffen zwischen bis dato unbekannten Kollegen. Und hier haben wir mehrere Besonderheiten. Sprich, es ist einmal so, dass wir wieder schauen, dass das Ganze möglichst einfach ist. Das heißt, wir verbinden die Kalender der Unternehmen, um wirklich nur dahin zu matchen, wo die Mitarbeitenden auch wirklich Kapazitäten haben. und Nicht äh, am Ende, dass die Mitarbeitenden bei 50 Prozent der Coffee Breaks gar nicht teilnehmen können, weil sie dort eben schon Termine haben. Und ne, eine weitere Besonderheit ist, dass wir die Mitarbeitenden basierend auf gemeinsamen Interessen matchen. Also sprich, wir beide, wir kennen uns vielleicht nicht, sind Teil eines Unternehmens, interessieren uns beide fürs Thema Wandern würden zu diesem Thema gematcht werden. Und dann ist es ja oft so, dass wenn man sich nicht kennt, dann ist es erstmal schwierig, vielleicht so ein Gespräch aufzubauen. Und deswegen streuen wir spezifisch zu diesen gemeinsamen Interessen, Content, Fragen, manchmal ist es ein kleines Quiz in die Coffee Breaks ein, um sofort das Eis zu brechen und um für Gesprächsstoff zu sorgen. Aber vor allem, damit die Mitarbeitenden auch nach diesen Coffee Breaks, die ja nur so die Initialzündung sein sollen, auch wirklich weiterhin diese Beziehung aufleben lassen. Das ist unser, unser ganz klares Ziel damit. Mhm. Mit ja, beispielsweise unseren Company Moments, da geht es eigentlich auch wie bei unserem Feedback darum, ein kleines virtuelles, virtuelles Ritual mit einem festen Rahmen möglichst smart zu integrieren. Das bedeutet, dass die Mitarbeitenden einmal täglich ihr Highlight aus der Arbeit mit den Kolleginnen teilen dürfen und dabei können eben stets nur die tagesaktuellen Highlights eingesehen werden, Es gibt also irgendwie keine gespeicherten Historie und die Mitarbeitenden können auf diese Highlights ihre Kolleginnen voten und einmal pro Woche gibt es dann im Team ein Highlight der Woche. Und somit schaffen wir es in dem Rahmen von täglich maximal fünf Minuten, trotz dieser räumlichen Distanz, eine persönliche Nähe zwischen den Kollegen zu erzeugen, um somit auch wieder dieses Wir-Gefühl zu stärken und auch eine Sichtbarkeit herzustellen, was gerade für die jüngere Generation eine immer wichtigere Bedeutung hat.
0: Ja, ich finde das... Ähm wichtig, was ihr macht und äh, zeitgemäß. Und ich finde ganz cool, wenn man bei euch jetzt genauer schaut, dass ihr viele Dinge verbindet, für die es am Markt teilweise auch Einzellösungen gibt. Ne? Ganz genau. Und ähm, diese Einzellösungsgeschichte, Einzellösungsgeschichte, also äh, teilweise werden ja Startups auf Basis von Features gebaut, wo ich, wo ich mal denke, das ist zwar cool, dieses Feature zu haben, aber eigentlich macht die Vernetzung Sinn. Und ich glaube, diese Perspektive habt ihr sehr stark. Ne? Total, also ja. nee, sorry, sorry. Ich, Genau. Also unser Ansatz ist es wirklich, eine
1: ganzheitliche Plattform in den Unternehmen zu etablieren. Und es gibt wahnsinnig viele Insellösungen, die alle auch ihre Berechtigung haben und, und äh, in sich auch wirklich super Lösungen sind. Aber wir sind eben der Überzeugung, dass für so ein elementares Thema, ich nenne es einfach mal breit Unternehmenskultur, ähm, dass für so ein elementares Thema diese Einzellösungen, die dann wiederum nicht ineinander spielen und auch keinen produktiven Kreislauf bilden, eher kontraproduktiv sind. Weil dadurch natürlich der Mitarbeiter wieder über drei, vier verschiedene Plattformen, ähm, die, die eben nicht zusammenhängen, täglich ja, berührt wird. Und wir möchten eigentlich, dass diese Features eben zusammenhängen, dass die einen Kreislauf bilden und dass der Mitarbeitende bei Recruiting alle kulturellen Aspekte findet, das ist unser, unser ganz klares Ziel, dass der Mitarbeiter das eben, wie ich es eingangs auch schon gesagt habe, so versteht, als nämlich seine Plattform. Und dadurch ist unser Ansatz definitiv, ähm, das Ganzheitliche
0: abzubilden. Ja, ich glaube, da liegt äh, ohnehin, also jetzt gar nicht nur für, für euren Case, für euer Themenfeld, sondern ganz generell für HR-Tech-Startups, da liegt wirklich eine ganz große Herausforderung, die von vielen, glaube ich, zu wenig beachtet wird. Wie passen wir eigentlich in die vorhandene Systemlandschaft eines Unternehmens. Und ähm, ich glaube, je größer die Unternehmen werden, desto kritischer wird diese Fragestellung und umgekehrt natürlich, je größer die Unternehmen werden aus eurer Perspektive, desto mehr Umsatz ist natürlich realisierbar. Das heißt also, bei kleinen Unternehmen ist vielleicht diese ganze Schnittstellenthematik noch zu vernachlässigen, aber wenn man im Konzern irgendwo sein Angebot platzieren will, dann ist das Key, ne? dass, dass, dass man da entsprechende APIs hat und so weiter.
1: Absolut, ja, also das merken wir auch. Wir richten uns ja mit Shooting an wirklich größere Unternehmen, bei denen es eben nicht so leicht ist, diese Aspekte, die wir abbilden, auch, sage ich mal, über manuelle Prozesse darzustellen und da merken wir ganz klar, dass es wichtig ist, eine Integration in den Workflow der Mitarbeitenden zu schaffen. Deswegen sind wir auch beispielsweise in Teams integrierbar. Wir sind in Slack integrierbar. Für das Coffee Break Matching bieten wir Integrationen in den Google- und Outlook-Kalendern. Also um alles einfach möglichst smart abzubilden, damit der Mitarbeitende natürlich ja bestmöglich sowohl die
0: Arbeits- als auch kulturellen Aspekte aus einem Guss bekommt. Was ich mich noch gefragt habe, ich habe es jetzt so klar auf eurer Webseite nicht gefunden, es mag sein, dass ihr nur ein anderes Wording verwendet. Also wir arbeiten in unserem Unternehmen auch durchaus mit so Culture-Feedback-Tech-Themen, Produkten und da ist für mich immer eigentlich der ENPS-Score total wichtig. Ne? Also eigentlich dieser Weiterempfehlungsscore von den Mitarbeitenden würden sie unser Unternehmen eigentlich anderen Leuten als Arbeitgeber empfehlen. Habt ihr das auch mit drin?
1: Das wird ähm, Teil eines neuen Release und Teil eines neues Up neues, neuen Updates sein. Jetzt habe ich es. Ähm, aktuell haben wir unseren Feedback-Bereich in zwei Teilen aufgebaut. Sprich, Unternehmen können ihr komplett unternehmensspezifisches Feedback mit Turnus, äh, Skalen etc. über Cruiting einspielen plus ein wissenschaftlich validiertes Feedback. Hier haben wir uns zur Beratung auch die Jelena Klingenberg von, von Happy People ins Beiratsteam geholt. Und ähm, hier ist es so, dass wir zu sechs Hauptkategorien, die die Unternehmenskultur hauptsächlich auch, auch treibt, also sprich Arbeitsbedingungen, New Work etc., dass wir hier wöchentlich den Mitarbeitenden zu allen sechs Kategorien eine Frage zur Verfügung stellen. Mhm. Dass das Unternehmen praktisch jederzeit ein, ein Reporting hat, um wirklich nicht basierend auf einem Bauchgefühl, sondern basierend auf, ja, auf Daten und Fakten Verbesserungen und Maßnahmen einleiten zu können. Und gehen da dann noch einen Schritt weiter, indem wir unsere virtuellen Events mit Experten, also beispielsweise Psychologen oder Coaches haben, sodass ich dann auf diese ja, eventuell schlechte Stimmung zu einem konkreten Thema, dass ich dann auch wirklich auf Maßnahmen direkt zugreifen kann. Also beispielsweise ein, ein Event mit einer, einer Psychologin, die auf unserer Plattform Events anbietet, für zum Beispiel jetzt Führungskräfte, kann ich dann direkt als Maßnahme auf dieses Feedback über Croting meinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen.
0: Na, sehr cool. Ähm, wo wir jetzt eh schon dabei sind, was sind so äh, Dinge, die ihr in Zukunft planen für Croting? Eins hast du jetzt gerade schon angesprochen. Gibt es noch weitere Themen? Also dieses, dieses aktuelle Thema, dieses Event-Thema, das ist schon Teil unserer Plattform, sprich die
1: Unternehmen haben diesen virtuellen Event-Marketplace, alle jetzt aktuell schon in ihrer Umgebung. Was für uns 2023 ein großes Thema wird, ist der Bereich Onboarding. Sprich, wir wollen auch die kulturellen Aspekte des Pre-, On- und Offboarding mit nützlichen Features für die Personalabteilungen unterstützen, um dann wirklich einmal eigentlich diesen kompletten, sage ich mal, Zyklus, diesen kompletten Kreislauf eines Mitarbeiters auf kultureller Ebene über Cruiting abbilden zu können. Dass ich hier wirklich eine One-Stop-Plattform habe und daraus aus einem Guss dann schöpfen kann. Das
0: ist unser klares Ziel für 2023. Sehr spannend. Ihr macht das alles in-house, ne? oder habt ihr Programmierer irgendwo anders noch sitzen? Sagt, nee, haben wir ja ein das... kleines Team, sechs Leute im Moment, <lacht> ja. habe ich eben selber gesagt. Wir sind äh, wirklich ein
1: kleines Team und da muss ich auch immer wieder den Hut von meinem Co-Founder Niklas ziehen, der, was dieses Thema angeht, wirklich enorm, enormes leistet. Ähm, also wir, wir haben ja den Hintergrund in der Cloud-native Softwareentwicklung, das war also unser Kerngeschäft bei unserer damaligen Agentur, da kommen wir her. Aber dennoch ist es wirklich so, dass der Niklas hier dass das ja eigentlich eine
0: One-Man-Show ist, wahnsinnig viel leistet, ja. Dann drücke ich dir die Daumen, dass äh, irgendwann das Klonen erfunden wird, oder <lacht> dass ihr in der Lage seid, sozusagen das Team äh, größer zu bauen. Was mich so ein bisschen auch zu der Frage bringt, wie seid ihr denn eigentlich gefundet? Äh, auf der Webseite sieht man, dass echt namhafte Investoren da auch mit drin stecken. Mhm. Ähm, wie, wie sieht das aus? Wie viel von Cruiting gehört tatsächlich euch? Wie viel ist investoren Investorenhand oder VC-Hand? Wie seid ja. ihr da unterwegs? Also wir haben bisher eine kleine
1: Runde durchgeführt und haben in dieser Runde wirklich geschaut, dass wir ja Business Angel zu Cruiting bekommen, die uns auch wirklich inhaltlich weiterhelfen können. Also beispielsweise der, der Michael Kramasch von mhm. der HKP Group. Ja, der war in
0: hier auch schon zu Gast.
1: Ja, das, das habe ich gesehen. Der, der uns wirklich inhaltlich sehr, sehr gut weiterhelfen kann, weil er natürlich eine enorme Erfahrung und, und auch Einblicke in, ja, in die Personalabteilungswelt hat und allgemeinen Unternehmen und das war jetzt unser, unser erster Fokus für unsere erste Runde. Aber planen definitiv jetzt unsere, unsere weitere Runde für dann auch ein, ein schnelleres Wachstum anzustreben.
0: Was sind denn eigentlich eure größten Business-Herausforderungen? Weil ich bin ich bin wirklich beeindruckt, wie ihr euch entwickelt habt. Ich habe das ja seit einiger Zeit schon verfolgt. Ihr wart ja auch schon in meiner Saatcon HR Startup Serie und ja, das, was du jetzt erzählst, aber auch was schon auf eurer Webseite sichtbar ist, ist mega cool. Was sind für euch so die absolut kritischen Business-Themen, die es zu knacken gilt?
1: Ja, eine gute Frage. Also Generell, was wir, was wir jetzt im Laufe der Zeit gemerkt haben, dieses Nice-to-have ist zum Glück jetzt schon eher außen vor. Das war aber schon auch eine, eine Befürchtung für uns, von uns, weil wir eben im letzten Jahr in den Gesprächen wirklich auch noch teilweise schockiert waren, wie dieses Thema Kultur und äh, ja, die Folgen der räumlichen Distanz, wie das teilweise noch belächelt wurde. Aber das habe ich ja vorher schon gesagt, da habe ich echt das Gefühl, das ist jetzt mittlerweile angekommen in den Köpfen. Und das sind wirklich noch Ausnahmefälle, wo die, ja, wo die Unternehmen sagen, nee, so ein Thema brauchen wir nicht, die Mitarbeiter sollen arbeiten. Und das, das andere Thema ist noch die Greifbarkeit unserer Plattform. Also du siehst es ja selber auf unserer Website, Recruiting ist schon ein sehr umfassendes Thema. Und wir haben jetzt aktuell sechs Features, die eben wie eine Art Baukastensystem genutzt werden können. Und es ist natürlich nicht ganz so leicht, das für die Unternehmen in der Ansprache auch immer direkt zu verdeutlichen, was der Mehrwert ist, aber auch wie ich es denn bestmöglich einsetze, weil es eben noch nicht irgendwie, wie bei einem CRM-System beispielsweise, das klare Verständnis in den Unternehmen gibt, Ah ja klar, das, das kennen wir, sowas haben wir schon eingesetzt, ihr macht das und das besser. Sondern wir gehen ja wirklich, sage ich mal, einen ziemlich neuen Weg, der jetzt noch nicht so vergleichbar ist und das ist für uns schon noch eine Challenge, wie wir es denn schaffen, das auch in relativ kurzer Zeit greifbar zu machen.
0: Interessant. Wenn man jetzt Unternehmen ist, äh, Arbeitgeber ist und sagt, boah, was du da erzählst, das ist mega spannend. Äh, ja, wie kann ich denn jetzt Coating eigentlich nutzen? Du hast schon gesagt, das ist modular. Wenn man auf der Webseite schaut, äh, dann findet man unter Pläne, da würde ich vielleicht eher Pricing oder sowas hinschreiben, dann wäre es noch klarer, glaube ich. Da gibt es drei verschiedene Pläne, so typisches SaaS-Modell, klein, mittel, groß, steht aber kein Preis dahinter. Im Moment kann man eine kostenlose 30-tägige Testversion ordern. Aber wie, wie sieht denn das Pricing dann eigentlich aus?
1: Also wir haben uns bewusst für Pläne entschieden, weil wir eben aktuell auf der Website noch keine, ja, Preise darstellen und deswegen fanden wir es ein bisschen irreführend, wenn ich irgendwo Preise hinschreibe, dann gehe ich drauf und erwarte auch Preise. Ja, Jetzt äh, so viel ja, zu das ist richtig. Also wenn ihr sie nicht habt, dann auch nicht hinschreiben, genau. Genau, so, so viel zum, zum <lacht> Wording. Ähm, ja, und es ist so, also Unternehmen können Shooting 30 Tage kostenfrei testen. In diesen 30 Tagen kann ich alle Features ähm, in einer ja, umfangreichen Form sehen, testen und auch den Mehrwert spüren. Wir empfehlen, dass man mindestens 20 Mitarbeitende in dieser Testphase teilnehmen lassen soll. Weil, wie ich es vorher schon gesagt habe, Shooting ist keine Lösung jetzt für das, für das 10-Mann-Team, sondern wir richten uns mit Shooting an Unternehmen mit über 100 Mitarbeitenden. Und diese Aspekte eben nicht so leicht manuell umsetzbar sind. Und anschließend haben wir mehrere Modelle und es ist so, dass Unternehmen zwischen vier bis fünf Euro pro Monat pro User ähm, für alle Features bezahlen. Wir haben hier keine setup Gebühren und wichtig, immer sechs Wochen Onboarding-Support. Das ist uns sehr, sehr wichtig, weil wir eben gemerkt haben, auch jetzt schon, ähm, seitdem wir also seit dem 16.1. Public gegangen sind, dass wenn ich dieses Thema Cruiting kommunikativ nicht richtig an meine Mitarbeitenden transportiere, dann wird es von denen auch nicht richtig gegriffen und dadurch natürlich auch nicht so verwendet, wie es denn eigentlich sein soll. Und deswegen ist dieser sechs Wochen On Onboarding-Support immer sehr, sehr wichtig. Und da bewegen wir uns dann zwischen vier bis fünf Euro pro Monat pro User.
0: Alles klar, verstanden. Ja, super. Leute, wenn ihr darüber nachdenkt, wie ihr eure Unternehmenskultur in diesen hybriden Zeiten am Leben haben lassen könnt oder ausbauen könnt sogar, wie ihr den Klebstoff für eure Organisation herstellt, dann könnte Cruiting eine passende, spannende Lösung sein. Erstmal danke für diese ganzen Einblicke, Henry. Letzte Frage von mir. Was hat dich in letzter Zeit inspiriert, vor dem Hintergrund, dass Saatkorn den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt hat?
1: Was hat mich in letzter Zeit inspiriert? Also konkret fallen mir da jetzt zwei, drei Situationen ein, die mich die letzten Monate oder auch Jahre inspiriert haben. Aber um konkret was zu nennen, ist eher was Persönliches. Nämlich mein, mein Dad, der sich mit 52 nochmal dazu entschieden hat, seine Karriere, die jetzt nicht ganz schlecht lief, er war, war Geschäftsführer von einem ähm, guten Unternehmen, seine Karriere nochmal abzubrechen, um sich beruflich neu zu justieren. Was für mich die Inspirationen auch. Das Learning war, dass Veränderung erstens was Positives ist, dass es nicht den einen richtigen Zeitpunkt für Veränderung gibt und dass man, glaube ich, auch nie auslernt. Das
0: war für mich in den letzten Monaten meine größte Inspiration, würde ich sagen. Tja, dem äh, ist nicht viel hinzuzufügen, äh, würde ich auch sagen. Diese Erkenntnis äh, ist, glaube ich, in diesen Zeiten, glaube ich, für jeden Menschen relevant. Also oder Absolut. anders ausgedrückt, wer, wer keinen Bock mehr auf weiter dazulernen hat, äh, der hat, glaube ich, ein Problem am Arbeitsmarkt. Anyway. Definitiv. <lacht> ich sage jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Henry, dass du dir Zeit für Saatcon genommen hast. Wirklich spannend, was ihr macht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir bleiben mit Sicherheit äh, im Kontakt und machen irgendwann mal Folge 2, äh, wenn wir vielleicht in einem Jahr mal schauen, wie sich Cruiting entwickelt hat. Dir wünsche ich erstmal dann bis dahin alles, alles Gute und viel Erfolg. Ja, vielen Dank für deine Zeit, hat mich sehr gefreut und ich bin dann bereit für Folge 2. <lacht> Bis dann, ciao Henry. Mach's gut, ciao. Hat dir diese SaatKorn-Podcast-Episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin. Da gibt's das RC23-Festival unter dem Motto Open your mind to recruit and retain. Wir wollen da gemeinsam lernen, netzwerken und feiern. Mit über 130 SpeakerInnen auf sieben Stages